0: Shila Gurudev ki jai, Mahaprabhu ki jay, Shri Haninam Sankipt ki Sri Shri, Shri Gor Nikhiland ki Sri Shri Gor ki jay, Shri, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Radha Shyam Sundari ki jai, Gor Bhakt Randki ki jay, Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos conectados online también, todos presentes. Y hoy estamos continuando con otra serie de tópicos, que, los cuales hemos sido invitados a compartir. que para un programa, aquí yo me invito a compartir algunas ideas sobre el concepto de relaciones Vaishnav ¿no? el día de hoy. Y el día de mañana, por lo que vamos a estar compartiendo algunas ideas al respecto. Dentro del marco también del concepto conocido como la etiqueta Vaishnava, hace algunos años hicimos una serie al inglés sobre el tema. Y obviamente, la parte crucial, por no decir la esencia de la etiqueta Vaishnava, es relaciones Vaishnavas, ya que en última instancia, maread o el término sánscrito para etiqueta Vaishnava. Aclaro, por las dudas, <ríe> que Vaishnava no se refiere a un, a un seguimiento militarizado de una lista interminable de reglas que va terminan volviendo más, termina volviendo el corazón más duro de lo que ya está, sino todo lo contrario, una serie de recomendaciones completamente intuitivas, basadas en el sentido común y que tiene el propósito de ablandar nuestro corazón en relación a Cristo, en relación a Vaishnava, ¿sí? en relación a todo. En última instancia la etiqueta Vaishnava tiene que ver con, con aprender a cómo relacionarnos con todo, no sólo con personas, sino con cada aspecto de la realidad. Cada aspecto de la realidad nos invita a un tipo de relacionamiento, un tipo de vínculo. Entonces el arte de saber cómo abordar cada persona, cada objeto, cada átomo de la creación, ese arte también se puede llamar etiqueta vachnava o también relaciones vachnava. A veces también se conoce esta idea como sadhachar. Sadhachar significa conducta apropiada, básicamente. De igual conducta apropiada no tiene nada que ver con, con un tipo de neurosis, En donde... haga lo correcto, no haga lo que está equivocado y, y por temor al que dirán, haga lo correcto. <risa> sino simplemente. Uh, ese tipo de conducta que El tipo de conducta que me va a dar acceso A la, a la morada más confidencial Sadhu Sangha es una morada confidencial Básicamente ¿no? Sadhu Sangha no es algo barato ¿eh? Es un punto importante que también quisiera establecer A la hora de hablar de relaciones Vaisnabas
1: ¿eh?
0: Sadhu Sangha no es algo que, que tenemos ¿Cómo se llama? Baratamente Sadosan es una, una, una morada confidencial a la cual hay que saber acceder, hay que tener el password para acceder. No es simplemente hay un grupo de votos entre la calle de 33 y la 25, y estoy ahí parado físicamente, y ya necesariamente hay Sao San. no necesariamente. Todo depende de desde qué lugar estoy allí parado, básicamente. Sadhu no tiene que ver simplemente con dinámicas sociales, básicamente, ¿no? no juntamos en grupo y Sadhu Sangha garantizado ojalá, pero la cifra, el número no garantiza la sustancia. Entonces Sadhu tiene que ver con algo más profundo, más confidencial. Y no necesitamos un, un encuentro masivo para que haya Sado Sangha. Con que haya uno o dos corazones en el lugar correcto, la... Y la Christian se hace presente en ese momento. Tal como famosa historia que se le ha sido al mar, gustaría narrar... ...de dos devotos de la Sri de San la ellos ...se encontraron en peregrinaje... ...en lo que es la estación lluviosa, Saturmasya... ...es misma, este mismo momento, en la India... ...aquí también está la estación lluviosa... Y, ...y no pudieron continuar su viaje... ...quedaron en una, en una caverna por unos días juntos... Y ambos se absorbieron en Harikata Y en un momento uno de ellos le dice al otro Siento la presencia de, de alguien más en la, en la cueva ¿No? Somos dos, no hay nadie más cerca Pero se siente la presencia de alguien más La otra persona, el otro sábado confirma Sí, yo también siento exactamente lo mismo y yo intuyo que esa tercera persona que sentimos presente Es la persona sobre la cual estamos hablando Nosotros en este momento entonces, mediante Sadhu Sangha, la presencia de, de Bhagavan es, es invocada, porque Bhagavan mismo se encuentra atraído al, al Sadhu Sangha. Entonces, vamos a ver que Sadhu Sangha tiene que ver con, como digo, no una mera dinámica social, ¿no? como dijimos estos días, no, no simplemente como volvernos consumidores de misericordia, ¿no? <risa> en una espíritu de... ¿no? A veces usamos la expresión ladrones de misericordia, pero... Una vez que robamos misericordia, tenemos que saber qué hacemos con el motín, básicamente, ¿no? y no seguir lo, robando más y no saber qué hacer con él. Diosadosa <coughs> ya tiene que ver con, con, con muchas correlaciones, bajinadas tiene que ver con, con muchas cosas de este tipo. ¿no? Vamos a comenzar primero que nada definiendo el término ¿no? o, o las dos palabras que hacen al, al título de la clase de relaciones, Vaishnavas. Partamos por, vamos por el al diccionario también. Y ahí vamos a ver qué podemos hacer en la práctica al respecto. Entonces, en un sentido, relaciones vajnavas, las dos palabras son como sinónimos, porque para nosotros no existe el Vaishnavismo sin relaciones, no podemos hablar de Vaishnavismo sin relaciones, somos personalistas, ¿no? nuestra meta última es relaciones, intercambios y basados en el afecto. Entonces el principio del relacionamiento está inherentemente incluido en la noción del vajnavismo. Y para nosotros la idea de una relación, en última instancia, culmina en todo lo que el Vaishnavismo intenta darnos, todo lo que el Vaishnavismo representa, la perspectiva de, una, de un vínculo de amor divino con Dios, y por extensión con todos los demás, lo cual es una idea muy interesante. Aunque estos días hablamos de Krishna, Prem, y la meta de la vida es el amor divino, no quiere decir que vamos a amar a Krishna y no vamos a amar a nada ni a nadie más, todo lo contrario por amar a Krishna, todo lo demás queda incluido en la ecuación de la mejor manera. Si la Rupa me diría, ok, alguien tiene una emoción por Krishna, está ahí, un determinado, una determinada inclinación emocional para con Krishna en la eternidad, pero, ¿qué siente un devoto por otro también? O sea que todos sienten algo por Krishna, pero nadie siente nada por nadie, por, por, entre ellos. ¿No? Todos aman a Krishna, pero todos son indiferentes el uno con el otro. se, se imaginan, un goloj prendado así... me quedo... no quiero ir para allá... me quedo en Bogotá... en ese caso con todos ustedes... entonces obviamente que no... no la idea es que así como hay amor por Krishna... ¿no? también hay amor... entre los devotos... ¿no? Rupa se llama eso... que quiere decir... el, el afecto entre amigos... ¿no? Todos, ambos... todos se aman unos con otros... pero... en base al amor que todos tienen... todos tienen por Krishna... ¿no? el amor por Krishna genera ese centro que une todas las demás relaciones. Entonces para nosotros como Vaishnavas todo está relacionado. Es un punto muy importante que a veces se puede pasar por alto. No es tan, no es tan fácil realizarlo. Todo está relacionado entre sí. Sambanda. ¿Han escuchado la palabra sambanda? ¿Qué significa sambanda? Etimológicamente, sambanda. Se traduce como relaciones, sí. Sambanda. Sam Banda Sam <risa> Banda Entonces Sam significa completo, total, todo Y Banda significa ligado, conectado, unido Entonces Sam Banda significa Aquel conocimiento que me enseña Cómo todo está interconectado ¿no? Como no existe ninguna unidad aislada en la realidad Aunque uno lo vea Uno puede ver realidades aisladas, separadas Crear dualidad tri-realidad, etc. Pero en realidad existe una base no dual en donde todo está conectado con su fuente. El Vata el describe a la realidad como Advai Kyan. Badamti tatuavidas tatpangyanam Advaya. Ramiti paramadmiti mamonamitishapitam. Entonces la realidad es no dual. Dentro de esa base no dualidad hay diversidad pero la base es que todo está conectado con su fuente, todo está relacionado, todo está relacionado, Entonces, estamos hablando de relaciones Obviamente eso parte no solamente de cómo me llevo, cómo me relaciono con los Vaishnavas, sino cómo, cómo Vajnavas me relaciono con todo, porque todo está relacionado, con todo, en otras palabras, yo estoy relacionado con todo, todo guarda un vínculo, para con... todo tiene un vínculo, un centro en común, digamos así, todos poseemos una fuente en común, por lo tanto, todos estamos relacionados con una misma raíz. Esa es la primera idea que el Srimad Bhattan da. Si no, si no captó esa idea, no captó las primeras tres palabras del Srimad Bhattan, no intentes seguir los 17.997 versos que quedan. Como comienza el Shri Matvahata, Yanma ya Yatá. Hasta ahí. Hasta yanma ya. Aquel de quien todo emana. Es Satyam Parandimajis. Meditemos en esa verdad suprema. ¿De quién todo, hermano? que qué es la causa común? De todo causa. Entonces, es un concepto, pero uno tiene que vivir el concepto. No puedo memorizar los miles de conceptos y pardotear de aquí para allá, ¿no? Repetir como loros, pero... Sukadev Goswami también repite como loros, pero no simplemente haciendo copy-paste. ¿no? Hay otra segunda forma de repetir como loros, que es morder la fruta y volverla más dulce. Es el tipo de, de loro que queremos volvernos, ¿no? No es que se aprende algo, aprieta el botón y simplemente sabe cómo repetir conceptos interesantes, pero no saber qué hacer en la práctica con ellos. Entonces, es importante entender: de por sí, la base de la realidad es todo tiene un centro en común y todo está relacionado con el centro. Por lo tanto, yo tengo un centro en común que es el mismo centro en común, la misma fuente en común que tiene Cripporam, la Govinda, esta rosa, esta otra rosa, esta otra rosa. Esta pared, este lobo, esta baldosa. No es mera teoría, si uno incluso intenta meditar al respecto, es una idea fascinante, cautivante. ¿No? Y debemos tener todo eso bien establecido antes de querer incluso alcanzar esferas más confidenciales de la realidad. Primero, comprender esta base de unidad absoluta, relación. ¿No? Entonces, estos días estuvimos hablando de relaciones, estuvimos hablando de cómo relacionarnos con Siguru. Días de viaje a Puyo, los días atrás, ayer de alguna manera estuvimos hablando de cómo relacionarnos con el principio de Arada, tal. Bueno, quizá no hablamos tanto de cómo relacionarnos, pero hablamos de cómo apreciar eso, que es el comienzo de cómo rela aprender a relacionarme con algo. Antes de intentar relacionarme con alguien, primero debo apreciar quién es ese alguien. Si yo no tengo idea de quién es seguro, e intento relacionarme con un seguro, si tengo idea de quién es seguro, probablemente no, no, no entable la relación que debería entablar con, con un principio como ese. Todavía estamos hablando de relaciones Vaishnavas. Entonces, ¿cómo relacionarme con los Vaishnavas? Primero implica entender qué es un Vaishnavas. Porque si no, me, me precipito hacia el Vaishnavas para relacionarme, pero sin entender qué es el Vaishnavas. Entonces, si no entiendo qué es un Vaishnavas... ¿Qué tanto me estoy relacionando con el Vaishnava? Quizás hay un Vaishnava, pero si no me relaciono con el Vaishnavismo de ese Vaishnava, no estoy dando con el Vaishnava, estoy dando con, con algo más, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe? ¿Una proyección o lo que fuera. Entonces vamos a tratar de concentrarnos cómo relacionarnos con el Vaishnava, empezando a apreciar qué es el Vaishnava, qué es el Vaishnavismo. Mañana vamos a... Dirigirnos un poco más en la dirección de cómo relacionarnos con el mundo que nos rodea Que es otro de los Shakti de Bhagavan Maya Shakti cómo interactuar con las dinámicas de este mundo De manera que Maya Shakti no sea un obstáculo Pero se vuelva algo que facilite Todos los Shakti de Bhagavan están en servicio de Bhagavan No hay nadie ahí conspirando en contra de Bhagavan No es posible No, maya, no es que Maya Shakti es una una, una, una bruja por ahí dando vuelta que, que quiere ¿no? que quiere serrucharle el piso a Krishna todos los Shakti van a estar en servicio del Shakti ¿cómo nosotros podemos abordar ese Shakti en particular de la manera correcta? de vuelta, antes de hablar de cómo relacionarnos con el Vaishnava en la práctica <coughs> Abhiteya primero tenemos que entender cómo relacionarnos con el Vaishnava en términos de apreciar que es el Vaishnava ¿no? Sambandha y solamente allí va a venir el prayoya o ¿no? el fruto deseado, apropiado de las relaciones vajnadas porque si no probablemente no encontremos demasiado en una relación vajnada no porque no lo haya sino porque no aprendimos a descubrirla <risa> el primero uno tiene que recibir la educación correcta para aprender a descubrir lo, lo que está allí pero incluso antes de ir por un momento a cómo Apreciar al Vaishnava, como mencioné hace un rato, es importante en el nombre de honrar, venerar, como vamos a ver, respetar el Vaishnava al principio del Vaishnavismo, que no se nos pase por alto honrar, venerar y respetar a todos. Porque bueno, todos tienen un eje en común que es Krishna. Y Krishna está presente en todos, en todas partes. En estos días estábamos estudiando las oraciones de Brahma, luego de las oraciones de Brahma viene un intercambio de preguntas y respuestas entre Maharaj y Sukadev Goswami
1: <coughs>
0: y en un punto Maharaj le pregunta a Sukadev Goswami pues como ustedes saben el Brahma Vimojan Lila o si, si no saben se están por enterar durante un año el Brahma cree que secuestra a los amigos de Krishna y a los terneros de Krishna cree que lo hace, en realidad no está pasando pero esa parte de su Vimojan o de su ilusión y durante todo ese año Krishna se expande a sí mismo en la forma de cada uno de sus amigos y terneros. Para que nadie note que, que, que están faltando, por decirlo así. Y todo con, con, transcurre normalmente en brendado. Y nadie se da cuenta de que esos muchachos y esos terneros son Krishna, en verdad. Porque él los conoce tan bien a cada uno de sus devotos, que sabe cómo replicar perfectamente a cada uno de ellos. No solo físicamente, sino internamente. ¿No? Entonces pasa todo un año y nadie en Brendado se da cuenta. Hasta que al final del año Balaram Está observando la secuencia y dice, es que algo raro <risa> Primero lo observa las vacas que habían tenido terneros recién nacidos Pero las vacas están, salen corriendo con mayor afecto por los terneros que nacieron hace un año Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que una vaca negligencia el ternero recién nacido Y sale corriendo al, al ternero mayor? No cuadra Obviamente el ternero mayor era Krishna ¿no? En la forma de un ternero <risa> Y luego lo observan los padres, las madres de Vrindavan teniendo, más afecto, teniendo igual de afecto por, es, por sus hijos que el que ellos suelen tener por Krishna. Obviamente esos hijos eran Krishna, ¿se entiende? Y Valarant se pregunta, ¿aquí hay algo raro? Porque todos están queriendo a sus hijos igual que Krishna. Y no, no cuadra eso en la mente de Bhala la mente de cualquier persona en este mundo si sí cuadra ¿no? quiero a mi perro a mi auto a mi moto más que Krishna pero el estándar de Vrindavan es primero Krishna ser el resto y eso no, no, no indica nada menos para el resto todo lo contrario entonces para dijo: aquí hay algo raro y eventualmente Yoga Madre le mostró lo que estaba pasando entonces al final de la narrativa para le preguntó a Azucar de cómo puede ser que las madres de Vrindavan querían más a alguien que no era su hijo Krishna que a su hijo porque de vuelta eso es, se conoce como loca virudha significa es algo que va en contra de la experiencia general en este mundo obviamente Pariksit entiende lo que está pasando está preguntando para el resto ¿no? uno de los comentaristas dice que Pariksit se la pregunta porque él, él sabía que en la asamblea había algunos asetas sentados allí los que estaban ocupados en profunda penitencia estaban más apegados a sus hijos que Krishna. Entonces, para irse la pregunta para, para él, ¿no? ¿cómo puede ser que. No? Entonces, Sukadev Goswami responde: estoy resumiendo, es una respuesta muy detallada, muy interesante. Y en última instancia, él dice, como dijimos el otro día, ¿no? En última instancia, uno. el ser es el objeto más querido en este mundo. ¿no? Y cuando uno quiere algo más. La realidad se está queriendo uno mismo a través de sus objetos. En bien, estándar de vida material. Estándar de vida de pego material. Como sé, si amo a mi auto. ¿A ¿No? Me amo a mí mismo que está proyectado en ese auto a través de la idea de la palabra mi. ¿Sí? Cualquier otro auto que pasa no me mueve un pelo. Pero ese... ¿Por qué? Porque es mi auto. ¿No? Pero luego pasa esta idea de... Pero por encima del ser, ser el objeto central del, del afecto en este mundo, Krishna es el ser del ser, es el ser de todo ser, está en el corazón de todos, en una forma u otra, está incluso la forma que sirve, la Kasai Vishnu no solo entra como para nada en el corazón, entre en cada átomo, interesantemente, como una que cada átomo es una embajada del ser supremo, entendido de esa óptica desde ahí los científicos siguen estudiando el átomo y quizá algún día lleguen a la conclusión sí, no de Gish. <risa> no sé si con esas palabras pero están en el proceso de enterarse entonces la medida que uno explora la realidad incluso material hay tanto por experimentar Chamatka ¿no? Chamatka significa asombro que es la base del raza raza es ar la base de la experiencia de raza es Constante sombra. Si las diría, algunas personas dudan de la existencia del Espíritu. Si nosotros dudamos de la existencia de la materia, pues cuanto más estudiamos la materia, más encontramos el Krishna en todo, incluso en el átomo ¿No? La conciencia está detrás de todo. Entonces, estamos dudando si existe materia, en verdad. ¿No? diría, la materia es una densificación del espíritu. ¿no? Llega a expresarlo de esa manera. ¿No? La, la, la noción de materia para un trascendentalista que de acá es más atrás, más atrás. Y la conciencia es más al primer plano. Entonces, el punto es que Sukhadev Goswami concluye Krishna es el alma de todas las almas. Por lo tanto, es obvio que es natural que, que el hombre lo ame más a él que, que, que cualquier otra persona. Que incluso que a ellos mismo. Obviamente esta idea puede ser abusada también. ¿no? ¿No? Y un devoto puede tener su familia y, y ser negligente emocionalmente. No, porque Krishna es el objeto máximo de afecto. ¿No? No. Yo no me voy a pegar a todas estas cosas. ¿no? Si estás tan enamorado de Krishna, para qué? ¿Por <risa> qué? Pero bueno, en punto su Sukharyam dice, Krishna es el objeto último de todo afecto. Y, 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 y yo creo que su Goswami no intuye si no aclaro más esto van a malinterpretar lo que estoy diciendo aquí entonces el verso que sigue inmediatamente Sukadev Goswami dice, dice aquel que entiende esto debidamente se relaciona con todo y con todos como una forma de Krishna, en otras palabras esa persona entiende que Krishna está presente en todo y en todos de una forma u otra entonces de ese lado nunca va a negligenciar nada como, esto no es Krishna Krishna es el único objeto de afecto. No, si realmente entiendo que Krishna es el único objeto de afecto, voy a empezar a, a ver rastros de su presencia en cada átomo y voy a honrar y venerar y adorar y, y tratar debidamente a cada cosa. Yo ¿Sí? digo esto, ya que estamos, como digo, hablando no solo de relaciones Vajnava, sino de relacionarnos con todo, Krishna de por medio. ¿Sí? Cuando perdemos de vista la presencia de lo divino, ahí es donde entramos en una, en una mentalidad más, más vacía, más nihilista. Yo otro estaba hablando con un hermano espiritual mío y me decía, me contaba un experimento interesante que una persona era totalmente nihilista, que significa alguien que considera, nada tiene sentido, todo es vacío, todo es absurdo, la vida no tiene propósito, en esa línea de pensamiento. Pero él está abierto a... De alguna manera dejarse de ayudar. Entonces alguien le dijo Bueno, vamos a hacer un experimento Durante la siguiente semana relacionate con todas las personas que te crucen Como si fuesen Jesucristo disfrazado No era un Godia Vashna Pero hablaría del mismo Paralelo al concepto que estaba manejando Dios está en todo Y si dice que esa persona Ok, voy a seguir el experimento Y empezó a relacionarse con todo Como si fuese el Jesucristo disfrazado apareciendo en otra forma dice que después de una semana su vida cambió por completo y el nihilismo salió por la ventana corriendo porque él empezó a darse cuenta wow, qué potencial de descubrir algo extraordinario en todas partes temas que tanto estamos dispuestos a entonces digo esto porque cuando hablamos de relacionarnos con los Vaishnavas podemos, ya los Vaishnavas, pero todo lo demás y en un sentido todos son vallenadas potenciales Al menos en potencia Y uno debería ser lo, lo suficientemente generoso Como para relacionarse con todos en esa dirección Mi siempre gusta decir Que en este mundo muchas veces las personas nos juzgan Por lo que fuimos en el pasado Por lo que hicimos hace 45 años atrás Si uno tiene más de 45 años Por la vida previa incluso si uno esta vida se portó bien No, pero yo sé que la vida pasada Seguro Te conozco Y, y quedamos estancados ahí En la mente de otras personas No no, no, no hay posibilidad de, de cambiar Somos eso Entonces, No es muy generoso que digamos Esa óptica Una óptica más generosa es Ok, no te juzgo de acuerdo al pasado Pero te, ni a la vida previa Ni al pasado de esta vida Te juzgo en base a quién eres Ahora en el presente sí, bueno más generoso, pero necesito un poco más de generosidad porque en el presente todavía no soy producto terminado, no, no soy <risa> la gran cosa. O ¿Sabes dónde viene la, la verdadera misericordia? Que es uno es considerado no en base a quién fue, a quién es, sino a todo lo que puede llegar a ser a futuro en ¿no? base al potencial que le acompaña a uno. Ese es el, el ojo con el cual nos mira más el ojo con el cual nos mira el sábado. El sábado no está jugándome. Uy, tú hiciste todo esto, ya te conozco tu timeline, ta, ta, ta. No, no, ni siquiera estás en esta situación, pero ¡ah! te este futuro tan brillante. Soy Maras, siempre me dice que esa es la frase que más le gusta de la ciudad Maras. No, de si Maras una frase que le dice: tu futuro es brillante. Viniendo a alguien como Sulacida de Maras, eso es más que suficiente. Entonces con su generosidad él traspasa cualquier capa de nartas Que todavía puedan estar hasta el día de la fecha Y, y ve todo lo que podemos hacer Como dijimos el otro día ¿no? ¿Quién es el guru? Nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros Y ellos nos ven a nosotros En términos de nuestro potencial o Esa es su generosidad Uno a veces no es tan generoso en ese sentido Uno se, se juzga a sí mismo Agarra el látigo ¿no? Y no para ¿No? por cosas que hizo hace no sé cuánto, no sé cuánto, y los sábados vienen a tratar de mostrarnos, eso no es todo, ¿no? Siga adelante, no se sobreidentifique con, como hablamos hoy, ya no me acuerdo con quién, con sus anartas, ¿no? Uno puede una, 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 pues, no puede tener una, pero Maraj usted no sabe la pila de anartas que tengo, ¿eh? pero Giraj Gobardan es un chiste al lado de, ¿no? esa no creo que Krishna la pueda levantar. Y ahí no dice Navasaya no, demasiado. Entonces, ¿Usted cree que sus anartas son más poderosos que el pulgar de la mano izquierda de Krishna? <risa> ¿Está dando más peso a sus anartas que a la misericordia de Krishna? ¿Se cree más que Krishna? ¿No? Entonces, es otra forma de ego en realidad. Aunque parece humildad. Soy tan bajo, tan caído. Pero soy tan bajo y tengo tantos anartas que Mahaprabhu no me puede liberar. Entonces, no, no, no. No funciona así. La gracia de Mahaprabhu del sábado tal que que eso está allí, nosotros estamos recibiendo ese tipo de compasión, estamos recibiendo ese tipo de mirada, en donde somos considerados en base a nuestro potencial, pero eso tiene un precio, y el precio es, deberíamos si recibimos esa mirada, deberíamos extender esa mirada a otros también, si no, 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 no tiene sentido, pido esa mirada, pero no estoy dispuesto a extender esa mirada, nada, me la quedo solo para mí mismo, ¿no? automáticamente dejo de sentir esa mirada sobre mí cuando yo no soy compasivo con otro. Entonces es importante que como Vaishnavas desarrollemos verdadera compasión universal. ¿Mm? Quizás no, no es lo más elevado en la escala del Bhakti Rasa ¿no? y la culmina del Manjaribhava y cosas como las que estábamos hablando estos días, pero hay que pasar por allí primero. ¿Mm? ¿Mm? raza una de las características de raza es compasión universal. Pralatmarasha, Exhibe ese ejemplo, en donde él ora por todas las entidades vivientes, derritiéndose de compasión, etc. En el espíritu de Vasudev Data, en Gorrila, que le ora Mahaprabhu: Por favor, libéralos a todos, llévalos contigo. Yo me quedo aquí solo pagando el karma a todas las entidades vivientes, todos los universos. Y estaba listo para hacerlo, no es que lo dijo para quedar bien con Mahaprabhu, porque tengo una hoy para decirle a Mahaprabhu: Voy a quedar. Pero... <risa> estaba listo si me va a ya listo ok te lo llevo a todos te quedas por aquí por siempre porque <ríe> hay limitadas vajimas no, no hay finas entonces ¿no? esa ¿no? era su disposición compasión universal sí. primero compasión universal luego hablamos de partidas sí. primero debemos cultivar este tipo de vivi. como digo eso se expresa en todas las direcciones no solamente está limitado a relaciones con los vajnabas sí. sí. Pero bueno, habiendo dado esa pequeña introducción, vamos al concepto de relaciones Vaishnavas o con los Vaishnavas en el marco de, de Sadhu Sangha, a veces también llamado Satsangha, que a veces es traducido como asociación con los devotos y no hay problema, es <ríe> correcto. ¿no? El tema es que no perdamos de vista qué implica eso, porque todos los términos que usamos en nuestro glosario Vaishnava diario, uno se puede acostumbrar nomás a mencionarlos y a perder de vista qué realmente significa eso. ¿no? ¿No? Uno dice, ¿Prayada? ¿Qué significa Prayada? La Exacto, ¿no? No, es, no es llenar el estómago, ¿no? Es misericordia divina. <risa> Como la tía, estábamos con un devoto y, 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 y estaban por servir Prayada, le digo, ¿le sigo Prayada? No, no me, yo me sigo Prayada. Yo, yo le dije, no, no. Uno no se puede servir pero ya significa misericordia. Entonces, ¿Cómo voy a dar misericordia a mí mismo? Misericordia ¿No? significa algo que viene por encima de mi cabeza. ¿No? Yo me voy a dar misericordia. ¿No? Se tiene la idea, ¿no? Obviamente si uno vive solo en su casa, no es que vaya mal al vecino. ¿No? Seamos prácticos en la vida. Pero el punto es entender la idea. ¿no? Es entender el principio que hay detrás de la noción de... Honrar, prestar, honrar, recibir. Prushar. Entonces, satsanga es lo mismo. O satsanga no es solamente, como digo, dinámica social. Juntar con los muchachos, con las muchachas. ¿no? Satsanga significa. Sanga, otro significado de Sanga es apego. Ya todo lo he visto ya. Sanga, tisupayate, Krishna se lo quita. Cuando habla de apego material, pero Sanga significa apego en la dirección que fuere material espiritual y Sat, que significa Sat significa, se refiere a aquello que es real aquello que es verdadero entonces Sat Sangha también se puede traducir como apego a la verdad y ahí la noción de asociación con devotos toma otra dimensión no, yo me asocio me, aso, me acerco a un para incrementar mi apego por la verdad Sat también significa Honesto, es un no nombre de voto, Satam Dharma, pero ahí está otra aparamón y el Satam Satam hmm. satam Satán. significa, ¿Cómo se dice sadhu. Sadhu viene de sat. Satam viene de sat. No Satán occidental. <laughs> Satán con M. No? Significa alguien honesto, alguien que vive para la verdad. Y sangha significa apego. Entonces, sadhu, sangha, sat, sangha apego a la honestidad, apego a incrementar mi autenticidad. Eso significa entrar en el fuego de Sadhu Sangha, acceder a esa morada confidencial. Por eso dije antes, no es más que simplemente porque estamos físicamente uno al lado del otro, Sadhu Sangha está garantizado. Tiene que ver con a qué tanto estoy buscando incrementar mi apego en esa dirección. ¿no? Y nuestros apegos definen nuestro sentido de la identidad es Interesante. Aquello que estoy apegado, eso soy. Estoy apegado a una determinada forma de vida, así me veo a mí mismo. Entonces, de la misma manera, si me apego a algo espiritual, desarrollo una identidad espiritual. Por eso es que en la etapa de asakti, la etapa de apego espiritual, es cuando la identidad espiritual de uno empieza a surgir. Porque apego e identidad se corresponden uno con otro. Usted dígame que qué estado apegado, yo le voy a decir... ¿Quién es usted básicamente? <risa> o sea, no quién es usted, pero cómo se ve a usted mismo De acuerdo al lente de su apego mm. Entonces Sadhu Sangha tiene que ver con eso El que apego mm. Por ser Volverme lo más auténtico posible Y por favor no, nadie me levante la mano Y me dice, maras Yo ya soy auténtico al 100%, no puedo ser más auténtico Voy a pirar un dedo en la ventana allí Y voy a invitar a esa persona ¡Ja, <risa> <risa> A retirarse ¿No? siempre podemos ser más auténticos. Yo antes, cuando digo siempre podemos ser más auténticos, de vuelta no se me vayan para la neurosis, por favor. No, oh, no soy lo suficientemente auténtico, soy un engañador. Siempre podría ser más auténtico. No lo estoy diciendo, no estoy diciendo, eso. no estoy diciendo eso. No se me vayan para ese extremo, pero como dijimos, no nos vayamos al otro extremo, en donde doy por sentado soy totalmente auténtico, nadie me puede decir nada, no hay nada que cambiar, toda esta norma, no, pero tampoco el otro extremo, no saltemos de un extremo al otro, tratar de buscar el punto medio. Entonces en ese estado Sangha vamos a buscar incrementar nuestro apego por la verdad. Esa es la intención de reunirnos. Krishna describe el estado Sangha muy, muy hermosamente del Bhagavad Gita, el segundo verso de Chatur Shlokhi, el Bhagavad Gita, verso 9 del capítulo 10. Dice: Machita Prana. próxima vez salamos más y coro. ¿eh?
1: Entonces,
0: Krishna básicamente dice: Mis devotos están siempre absortos en mí. sus vidas están consagradas a mí. <trujando> el <amor de Dios> Ellos se iluminan unos a otros, hablando siempre acerca de mí. Katayantaschemanitian. <tratulación> Permanentemente están hablando de mí y de esa manera demuestran su afecto el uno por el otro, iluminándose entre sí. En <tratulación> ese lugar se nutren y se dan profundo placer interno, incrementando su apego por la verdad de vuelta. Sadosan. Pues esto como para tener una base, de, de vuelta, relaciones relaciones va a es sinónimo de Sadhu ¿no? estamos hablando de dos cosas diferentes. Y lo opuesto a Sadhu a veces para entender qué es Sadhu es importante hablar qué no es Sadhu A veces ayuda más empezar por ahí o, o, o al menos aclarar qué no es, porque muchas veces tenemos la idea errónea y primero necesitamos deconstruir la idea errónea y de ahí empezar de cero con la idea correcta. ¿Mm? Asatsanga es eh, lo, lo, lo contrario a Sadhu sangha. Asatsanga y Vaishnava. Krishnanda quebrar los si. El comportamiento Vaishnava se caracteriza por mm, evitar asatsanga. Mm. ¿Qué significa eso también? Porque uno puede. <risa> Otra variante <de> neurosis ahí. <risa> mm. Entonces, ya, ya vamos a hablar de eso. Básicamente, asad sanga significa apego a todo lo que no es verdad. Y lo que no es verdad es mentira, falso, o incluso aunque se presente en la forma de, la, de verdad. Batu Inotáculo dice uno de los tipos de asad por no decir el peor, se conoce como Dharma Duaji. Dharma Duaji significa um, ¿cómo se dice? como bandera. Dhvaja. Y Duaji significa el que lleva la bandera y Dharma significa como el Dharma entonces aquel que está llevando la bandera del Dharma pero en realidad por detrás de la bandera está haciendo cualquier otra cosa en contra del Dharma en otras palabras, aquel que se presenta como un devoto y utiliza esa fachada para justificarlo lo injustificarlo es el peor tipo de, de Satsanga el que no parece Satsanga ¿no? el que parece sadhu-sangha. y cuando decimos esto no estoy con esto pensando señalando fuera ¿no? es el punto Pues bien atento uno piensa en esto y, ¿dónde están esos asantanguis? ¿no? Eh...
1: están
0: más cerca de lo que pensamos estamos durmiendo con el enemigo como dicen entonces partamos por casa ¿no? antes de pensar ¿dónde están los enemigos fuera? técnicamente hablando no hay enemigos fuera se le decía, el medio ambiente es amistoso. Cuando le explica Sushamik, Shaman, el medio ambiente es amistoso. Si veo enemigos, son mis propios enemigos mentales proyectados hacia fuera. Entonces, eso lo he puesto en pocas palabras usadas, Shaman. Creo que en lugar de volverme más auténtico, más sincero, más realista, más honesto, promueve exactamente lo opuesto. Incluso en el nombre de la verdad no queremos caer en ese tipo de engaño pero puede pasar por eso la prueba podría la conciencia de Krishna es como una navaja de doble filo ¿no? puede dar una buena afeitada o desfigurarnos por completo pues así como Bhakti nos puede llevar a lo más elevado si uno abusa y explota ese principio tan sagrado eso nos puede llevar para el otro lado hacia abajo no, no, no para de vuelta, para asustarnos pero sí para tomar la la precaución de vida, estamos lidiando con algo sagrado. Sadhu Sangha es muy especial, no solamente especial para nosotros aquí ahora, sino especial, crucial por la eternidad. Krishna Bhakti, Yalmamun, Hai, Sadhu Sangha, Krishna Prem, Yalmetinu, Punaramukyanga. Krishna Daskavra Goswami, Sadhu Sangha es la raíz que da nacimiento al Krishna Bhakti, y luego dice, e incluso cuando alguien alcanza prema Bhakti, ¿Será que Sadhu Sangha ahí se vuelve menos importante? ahora bueno, ya tengo pleno Bhakti. Ahora voy directo a Krishna, mano a mano. No necesito todos estos, estos sadhus. ¿Será que esa es la conclusión? <risa> él dice: Cuando tú alcanzas Krishna pre, Sadosanga se vuelve incluso más importante que antes. Más importante que nunca. Por la eternidad. <risa> Entonces el punto es: si eso es lo más. Él dice. Puna Mokya Anga. Mokya Anga significa un aspecto central del Bhakti en Krishna es Sadhu Sangha. Y obviamente, nunca voy a llegar a eso sino aprecio Sadhu Sangha por lo que es en, en, mi, en mi etapa de Sadhaka como practicante. Es muy importante aprender a, a relacionarnos unos con los otros, especialmente el marco del Bhakti, Bhakti de por medio, Vaishnavismo de por medio. Esta práctica... No, nuestra práctica es Vaishnavismo. ¿Qué significa Vaishnavismo? Puede ser adoradores de Vishnu, pero no, adoradores del Vaishnava. Adoración del Vaishnava, eso es La adoración del Bhakti en el corazón de esa persona. O sea, nosotros respetamos a todas las entidades vivientes, pero se, se, se enfatiza una veneración especial en la dirección del Vaishnava. ¿Por qué? Porque el Bhakti se encuentra allí residiendo y expresándose de una forma especial y eso es venerable venerable para el mismo debe ser para nosotros entonces Sadhu Sanga, como digo es algo no solo crucial para nosotros Sadhu Sanga es crucial para Bhagavan mismo Bhagavan mismo está corriendo atrás de Sadhu Sanga, a diario que si nosotros ayer hablamos de Mahaprabhu Mahaprabhu Bhagavan en la forma de un sadhu y mostrando la importancia del Sadhu Sangha en su asociación con Swarup Damodha, Raman Andaroa, Pandit todos sus asociados ¿no? y él mostrando necesito de todos ustedes para ser exitosos en, en mi proyecto sin ustedes Gorlila es un fracaso <risas> Sadhu Sangha Sadhu Sangha Bhagavan siendo un devoto de sus devotos es una definición que hace Kaleb Goswami en el décimo canto del Srimad Interesantemente. Gente antes escuchamos la definición de Bhagavan? Es aquella persona aquí, las seis opulencias. ¿Mm? Conocemos renunciación, riqueza, fama, etc. Sucate en el Bhagavan, dice, Bhagavan, Bhakta, Bhaktimam. Dice, Bhagavan es aquel que es el bhakta de sus bhaktas. Ese es, es mi Bhagavan, dice Sucate ¿Quién es Bhagavan? El devoto de sus devotos. Ese es el Bhagavan. Ese es el nuestro Bhagavan. De vuelta, sadhu Sangha Eso es Sangha Krishna mismo le dice La adoración de mi devoto Es superior a, la, a mi adoración Porque adorar al devoto Significa adorar el principio del amor divino El principio de la devoción Krishna mismo está adorando eso Eso está en el altar de Krishna Está en su propio altar Entonces, De vuelta, Sangha es Extremadamente importante en el comienzo de nuestra práctica, en la meta última de nuestra práctica, para nosotros como practicantes, para nosotros como citas, para Guagabal mismo, ¿qué más, ¿qué más necesitamos decir para bueno, enfatizar la importancia del salud Por lo tanto, en muchas secciones de las escrituras se nos entregan recomendaciones de saber cómo relacionarnos con ello. Como dijimos no dar por sentado el saldo sangre, porque a sangre. Como se ha dicho, la familiaridad trae desde ya. Entonces yo me acostumbro. Me acostumbro al Prasada, me acostumbro al Quierta, me acostumbro al Gur, me acostumbro al sal, me acostumbro es como parte de mi vida, es como normal. Blah, blah. ya dejo de ver lo extraordinario dentro de eso. No se vuelve normal. Salsan, ah, sí, Salsan. Vamos a comer pizza juntos del viernes. Salsan, aquí no, ya... no necesariamente ya. O sea, uno tiene que continuar continuamente a redescubrir la conciencia de Krishna nunca nunca por favor concluyan ya sé que es la conciencia ya, ya concluí, ya entendí de qué va la conciencia sí, si usted dice eso, inmediatamente se está ganando el, el sello, no ha entendido absolutamente nada que es la conciencia porque es algo de continua evolución y movimiento, o sea, Krishna mismo está continuamente redescubriendo su propia belleza y cualidad, el mismo no conoce sus propios límites no. imagínense si uno dice yo ya entendí quién es Krishna y Krishna no es serio yo no tengo idea el <risa> <risa> no. no, Mahaprabhu mismo es Krishna queriendo saborear el Bajava de Sirada y hasta un punto lo hace pero hasta un punto no lo hace porque el Bajava de Sirada no tiene fin por eso necesitamos un Nitya Navada un Gorlila eterno donde Mahaprabhu está eternamente <risa> abocado a eso y cuanto más se sumerge más se expande Entonces, cuidado con entrar en estas mentalidades ya lo entendí ya lo concluí no hay que adoptar un humor más más socrático ¿no? solo sé que no sé nada ¿no? eso es no, un buen principio <ríe> me acuerdo hace unos meses estaba ah, en varios lados pero <ríe> puntualmente en ¿no? Nueva Jersey estaba en la casa de Prabhu y él me decía fue varias de las clases que teníamos de los encuentros, muchos votos iban y muchos de los votos eran ah, hijos de discípulos de la Prabhupada Gurkulis, etcétera y no hablas, es uno de ellos. Me decía, me decí, sé qué, Moral? Yo yo nací como devoto. Entonces, en un punto nunca elegiste al devoto. ¿No? O sea, ya estaba ahí. Ya no puede ser vidas pasadas, etcétera Pero el punto del clima es, yo nací con, con todo esto alrededor mío, Kirchner, Presanza, no Entonces, no conocía otra cosa. No es que tenía una segunda opción. Nací con eso, crecí con eso. Era normal para mí. Pero en un, en un punto de mi vida yo tuve que elegir volverme devoto. ¿no? Tomar voluntariamente el paso y la decisión, yo, yo elijo este estilo de vida. ¿no? Porque hasta el momento estaba ahí, no, 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 no hubo elección, no como algo malo, simplemente uno estaba ahí, eso estaba ahí. Pero me dijo en un punto de mi vida, en sentido, yo tengo que o elegir o no elegir, pero si lo elijo lo tengo que elegir. ¿no? Y en ese momento decía, yo tuve que redescubrir la conciencia de Cristo. Porque yo tenía mi idea de que es conciencia de Krishna, pero era mi idea de, de lo que sí estaba acostumbrado a toda mi vida, en mío, pero ya Kirtan. Pero ahora tuve que redescubrir eso y, y darme cuenta, oye, esto, todo esto tiene una profundidad increíble que no, nunca había visto antes. ¿no? Ah. <coughs> yo aprecié el punto, porque... Y es un trabajo continuo, voy bueno, a no es que la redescubrir una vez, listo, un poco jubilar ahora, no, no hace falta más redescubrimiento todos los santos días hay que continuar y no como algo malo, como algo genial ¿no? si, si, hay, si, si algo no puede seguir siendo redescubierto es aburrido eso terminó ahí, hasta ahí llegamos estamos hablando de, estamos hablando de vincularnos con el infinito <risa> Traten de entender eso conciencia de Krishna implica acercarnos al infinito, Qué tanto uno puede a, acaparar el infinito si la señora diría uno solamente puede tocar una, un punto en una línea eterna y ese punto lo va a colapsar aún más demasiado. <risa> nunca pensar, ya casi que lo capturo del todo. No, no hay límite para el progreso, si lo decían mal, diría. Ese es el precio a pagar si uno se quiere acercar al infinito. No hay límite para el progreso. Siempre se puede seguir creciendo. Por eso uno nunca se va a sentir la gran cosa en, en, en relación al infinito. Porque es tanto más lo que queda por delante que nunca va a ser. Ya casi lo capturo Ya que soy un súper devoto ahora Por eso los más elevados devotos Que están más y más cerca del infinito Sienten una prima En mí ni siquiera existe El aroma del pre Si hay alguien que exigió Síntomas del Mahaprabhu Pero su experiencia subjetiva Es ni siquiera el aroma del pre Como si uno en una cajita tuviese Alcanfor Ya no hay alcanfor Pero al menos queda el aroma no, pero eso ni siquiera la aroma no, no quiere decir que no tenía premio, que, que eso habla de cuánto premio tenía pues a la experiencia de acercarse al infinito ¿no? por eso los más grandes devotos quienes son los brazos bases y, y justamente por ellos ser los más grandes devotos y estar tan cerca al infinito eso hace que ellos sientan no somos devotos están ¿No? tan arriba son tan humildes porque si no uno no puede llegar tan arriba. Yo, no, nosotros no somos devotos, somos personas ordinarias, sensibilizadas de aldea. ¿no? Y si alguien como Nara de llega volando con la mina, los hombres dicen, no, llega un devoto, vamos, vamos a tomar esa dosanda. ¿no? Y nada de está llegando él para tomar esa dosanda. ¿no? O sea, uno tiene que entender todos estos principios, estos misterios. ¿no? Como decir, los más elevados devotos no se consideran devotos en absoluto. Y eso les permite seguir volverse cada vez más devoto seguramente <risa> ¿Sí? so, no Sangha es algo sagrado, especial y debemos a aprender a relacionarnos con ello a veces escuchamos alguna serie de como en inglés dirían dos and don'ts ¿no? qué hacer, qué no hacer a veces son más los don'ts que los dos ¿no? aunque no debería ser así ¿qué significa Saddu no, no haga esto, no haga esto, no haga esto no haga esto y no haga esto Uh, ok <risa> pero quizás podemos mejor decir haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. ¿No? Por ejemplo, cuando, cuando cuáles son los cuatro principios regulativos. No, no, no y no. O podemos decir veracidad, austeridad, pureza, compasión, cultivar positivamente esos atributos y no tanto no hacer ciertas cosas. <risa> ¿Me explico? Porque si no empezamos a concebir la práctica en términos de no. ¿no? En términos negativos, básicamente. ¿Qué significa hacer un devoto? No hacer esto, no hacer esto. No. Y al final es, ¿y qué hace? entonces? Únicamente no? <risa> no hace cosas. <risa> Pero para uno lograr no hacer eso tiene que estar haciendo algo superior. Únicamente <risa> probando un gusto superior no puede dejar a un lado gusto inferior El gusto inferior se va por añadidura. Bhakti parellano virakti es el preocuparse en Bhakti incrementa el gusto por el Bhakti la realización de Bhagavad, y surge el desapego de todo lo, lo ilusorio, naturalmente si el desapego no surge de esa manera no intente desapegarse de otra manera otro tipo de desapego va a volver el corazón como una roca probablemente y aquí estamos tratando de derretir la roca no de volver la roca más roca ¿No? Todas las escuchamos ¿no? En relación en relación con los Vaishnavas ¿Qué no hacer? ¿Qué ofensas evitar? Etcétera ¿no? no mate al Vaishna Ok, gracias Por las dudas hay que aclararlo No es favorable para el Bhakti ¿no? Convertirse en asesino Sería el miembro de la Gaudiya, san Sampraday No va a sumar Pero lo ideal es hablar de Positivamente, ¿qué hacer? No, más que no matar al Vashná, yo creo que es más interesante expresar, cómo puedo expresar afecto <risa> y, y toda una serie de emociones en un lado positivo. Eso, la Rupa Gosami lo escribe ella en el cuarto verso de priti Shampartan. Dice, seis intercambios naturales de afecto entre los devotos. Dar regalos, recibir regalos. No me trajeron un regalo. <risa> ¿no? eh, y son regalos, como mi burma las dice también, ¿no? Mi burma dice, bueno, si alguien me regala un, una pasta de dientes, cada vez que yo uso esa pasta de dientes voy a estar pensando la persona que me regaló la pasta de dientes. No, no tanto en el regalo, sino en el que dio el regalo, en un sentido. El regalo vean también, lo aprecio, pero lo lleva uno a, al que dio el regalo. ¿no? Entonces, si quieren estar en la mente mi gurumana, ¿no? ya sabes, saben, si viene al momento, tocan con la pasta de <risa> <risa> no, pero, pero el punto aquí es: desde ese lugar, ¿no? tratar de, de expresar emociones positivas, ¿no? revelar la mente en forma confidencial, abrir nuestro corazón, compartir nuestro mundo con nosotros, dar prasán, recibir prasán, de vuelta. Esos son intercambios de afecto. No es, no es otra cosa, no debería ser otra cosa Pretty significa síntomas de amor ¿Sí? Torupa Goswami enfatiza eso ¿no? cuidemos cuidémonos entre todos, cuidemos a la persona tratémonos como seres individuales ¿no? porque obvio, lamentablemente estamos en una era, en una época en el mundo donde todos se vuelven más y más uh, robotizados, si se quiere ¿no? la tecnología se acerca más y más a a ser un ser humano pero los seres humanos se acercan más y más a ser una máquina básicamente ¿no? se están matando por tener inteligencia artificial pero <risa> no va a quedar nadie que la busque después ¿no? Porque uno mismo ya terminó entonces todo eso estemos conscientes o no se puede filtrar nuestro ¿no? Sadhu ¿no? y ahí ya no es más Sadhu obviamente entonces, es importante mantener este principio, quizás suena básico, pero puede pasarse por alto, ¿no? Somos personas, somos personalistas, somos personalistas, tenemos que tratarnos como personas, tenemos que dirigirnos al individuo en el otro lado, no, no con indiferencia, no de manera abstracta, genérica, como si todos ustedes son una masa de, de, de entidades sin, sin pensamientos, sentimientos, sino que es algo específico individual personalizado si yo no me tomo el tiempo por ser personal en mis vínculos estoy promoviendo más abajo aunque no venga diciendo aham brahmashmi -so, <risa> estoy promoviendo estoy yendo en contra del principio de la individualidad o a veces en las dinámicas comunitarias ¿no? hay comunidades que tienen proyectos pero la persona está siempre por encima del proyecto el proyecto no está por encima de la persona y a veces pasa eso lamentablemente la prioridad es el proyecto y que el proyecto funcione y que la situación sea exitosa a costa de del individuo dice, no, gracias entonces siempre debemos cuidar el principio del individuo ante todo ¿no? incluso si si un es el? Si yo tengo un templo y el templo se me está viniendo abajo y necesito arreglar el techo y, y solamente un devoto puede arreglar ese techo pero la situación en la que ese devoto está en su fe le va a ser más sano estar en otro lugar para cuidar su techo y el mío se va a venir abajo del templo que se venga abajo del templo pero que se salve la fe de esa persona porque si para cuidar el templo se termina arruinando la fe de la persona, ¿para qué tengo un templo abierto? El templo abierto está para nutrir la fe de cada persona. Si se deja de cumplir esa función, un templo deja de ser templo, básicamente. Se vuelve, qué sé yo qué, algo más, una empresa. ¿no? Entonces hay que cuidar al individuo, hay que servir el sraddha, la fe que hay en cada corazón. El, el, el gurú más gusta decir, el guru es un sirviente de la fe del discípulo. Eso es el gurú, ¿no? el Guru existe para servir y honrar el Shrada de ese discípulo no no, no, no es que el discípulo que el Guru es el dueño del discípulo o algo por el estilo ¿no? entonces, si la fe de alguien va a funcionar bien en una manera o en otra manera, o en un lugar o en otro lugar uno tiene que apoyar eso ¿no? sin importar hoy, pero si ya se inspiró allá, ¿quién va a arreglar el techo? Ahora? entonces, a que me arregle el techo y no me importa su fe Obviamente si, si puedo cuidar su fe y puedo arreglar el techo genial estoy dando un ejemplo extremo ¿no? pero si sí tengo que decidir entre, entre el templo de la fe en el corazón de esa persona y el templo externo que se me está viniendo abajo tendría que saber por, por cuál, en qué dirección optar entonces algunas consideraciones ¿no? en relación a Sadhu Sangha obviamente cuando hablamos de Sadhu Sangha como digo, Sadhu Sangha implica relacionarme con otras personas, con otros Sadhus, y eso implica si cada Sadhu es un individuo, quiere decir que no es que todos los Sadhus están en la misma situación no es que todos los Sadhus están en la misma posición, en el mismo nivel de realización, porque también está esa idea, ¿no? como Sadhu Sangha, como que los Sadhus, <risa> y yo y los Sadhus. Pero hay, hay todo un, un mundo de posibilidades allí, gradualmente uno tiene que aprender Cómo servir y venerar a cada sado en su respectiva situación. El siguiente verso del Padre Shama, el dos, establece eso. El Vatan establece lo mismo cuando define el Madhyam Madhikari. Prima Maitri dice, no, uno debe adorar a Bhagavan, uno debe entablar amistad con el sado, uno debe ser compasivo con la persona inocente y uno debe tomar distancia prudente de alguien envidioso. Uno debe aprender a relacionarse con cada persona debidamente. No es que de la misma manera con todos. No. Y el espíritu de esta diferenciación. ¿no? Al diferenciar no es que estoy discriminando en un sentido negativo. Simplemente estoy tratando de servir de la mejor manera a cada persona. ¿no? Me explico. Si alguien llega por primera vez al templo y lo trato como si fuese mi Parangurudev. ¿no? En el nombre de ser súper humilde... Probablemente no voy a estar ayudando a esa persona. Esa persona no, 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 va, no va a saber qué hacer. Imagínense, llega la primera persona en cinco minutos y viene el suelo dando, dando, ti, con una guirnada. Y la persona es, se va corriendo, quizás no vuelve. Dice, no, es muy raro esto. En cambio, si lo trato como corresponde ¿no? y trato de ayudarlo, de guiarlo en su proceso, lo hago en el espíritu de servir a esa persona. Servir a, al otro no significa necesariamente siempre decir. Soy tan bajo, tan caído, ¿Me explico a veces, a, ver, a veces adoptar esa posición es un escape a no servir al otro como corresponde. E incluso si uno toma una distancia, eso dijo Shila Nautandas, la mejor manera de servir a alguien envidioso es tomar una distancia de la persona. Yo no me estoy distanciando de la persona envidiosa con un mal sentimiento, sino un espíritu de servicio. Uno dice, bueno, ¿qué servicio es ¿Cómo puede? ¿Qué servicio es ese? No? Lamentablemente, quizás es lo máximo que puedo hacer en relación a, con envidia ¿No? porque la envidia es algo tan indeseable que si yo tengo envidia cualquiera que se me acerque la envidia lo repele todo básicamente no, o sea, no, no, no puede estar demasiado cerca tocar una distancia para en esa distancia uno apreciar a esa persona ¿no? ver algo bueno de, si uno está demasiado cerca de la envidia quizás es difícil ver algo más aparte de eso <risa> y, con, y de vuelta esto no lo... Primero por casa, ¿no? Que tan libre en vida está uno. ¿no? Entonces veces uno necesita tomar una distancia para relacionarse mejor con otras personas. No es que necesariamente tenemos que obligarnos a ser los mejores amigos en la historia del Gaudío-Bashonismo con cada miembro de la comunidad. No va a funcionar. Así. No, no se vuelvan no se presionen, no se fuercen, algo así, ¿no? Hay variantes, no es blanco y negro, ¿no? También es importante, ¿no? Cuidémonos de no entrar en esta... Mentalidad blanco-negro, ¿no? devoto. No, no, Carmen. Carmen. O oh, demonio, ese tipo de palabras. El otro día alguien nos estaba hablando y empezó a hablar de demonio y había gente nueva y yo pensaba, ¿qué? ¿qué debe estar pensando esta persona recién llegada? Cada vez que escucha la palabra demonio, demonio". pues dijo demonio como 15 veces. ¿no? y yo lo miraba y digo, y está la mensaje uno escucha la palabra, pero cada cual se hace su idea de qué significa eso, ¿no? cada cual viene con su bagaje cultural, y demonio quién sabe de qué se le dispara a cada persona entonces ahí digo, es, hay que actualizar el glosario vashnava, no, o sea, no, es que, no tengo que cambiar la filosofía, pero hay que saber cómo expresar una misma idea de forma que realmente se, se, se entregue la idea que se quiere entregar ¿no? Entonces, la realidad no es blanco-negro, ¿no? o es devoto o es carmi o algo por el estilo. ¿no? O sea, hay niveles de carmi, niveles de devoto, y un devoto todavía tiene un montón, puede tener un montón de tendencias del otro lado. Por ejemplo, así también, ¿no? <ríe> y hay niveles de todo. No, o sea, no, no es blanco-negro, como mi gurú Mara le gusta decir, entre el blanco y el negro hay 256 variedades de gris. <ríe> y eso hay que contemplarlo también. No solamente hay blanco y del blanco viene el negro. No, del blanco no viene el negro, el blanco viene... 1, 2, 3, 4, 5, 2, 56 grises... Negro... Y gamas de negro también... Entonces la realidad es más matizada... De lo que uno imagina... Obviamente en un comienzo uno tiende a ver más... No, a veces necesita incluso en un comienzo... Esto y esto, punto... No hay una tercera opción... Ok... Entonces ser devoto es lo bueno... Ser carne es lo mano. Soy devoto, estoy en lo bueno... Okay. ok... Sirve para el capítulo de kindergarten... Para un par de meses... Pero al rato uno se aguanta, esto ya no, no funciona, ¿no? se vuelve insostenible. ¿no? Hay, que, hay que seguir creciendo y, y de vuelta y aprender, entender oh, toda una gama de personalidades y formas distintas de relacionar. Mahaprabhu exhibió eso en su acharya lila. ¿no? Mahaprabhu Krishna Krishna mismo dando el ejemplo de cómo relacionarse, cómo establecer la, la importancia del Vaishnava, de relacionarse con el Vaishnava, sean ellos pares a él en términos de edad. ¿no? Jó más jóvenes, mayores, con pues el lila había de todo, obviamente. ¿no? pero cantando las glorias de Rupa Goswami, cantando las cualidades de Haridas Thakur, previo a su desaparición, vamos a hablar de eso en unos días, que es la desaparición de Haridas Thakur, o, o aclarando la posición de Nityananda pero o a sus asociados continuamente para que nadie malinterprete a la no <ríe> Nityananda Prabhu podía aparecer en cualquier momento, de cualquier manera. <ríe> ¿No? Y Mahaprabhu tenía que siempre asegurarse, ¿no? No esté malinterpretando a esta personalidad, etc. O a veces castigando amorosamente Chottas como vimos hoy, o, o, o Krishna Das, el sirviente que acompañó Mahaprabhu en su tour por el sur. Formas de saber cómo relacionarse, o con alguien mayor, pero que no está tan bien parado. A veces también pasa eso, en un rama Puri, que llega a Audi. Y, ¿Y quién era? Como un tío espiritual de Mahaprabhu, pero como sabemos, esta persona tenía la costumbre de criticar a todo el mundo. ¿no? Y si un sanidad, si no comía demasiado, lo criticaba porque no comía demasiado. se Tiene que comer más. Y él mismo le servía. Y, le servía, y, le servía. y cuando comía, después le empezaba a criticar: No, está comiendo demasiado. Entonces, ¿no? Entonces, Mahaprabhu comía menos, está comiendo des desapego artificial. De eso, ¿no? ¿no? y veía algún hormiga caminando por fuera del cuarto de Mahaprabhu Sanyasi tiene dulces escondidos dentro el cuarto Entonces, su filtro era de donde quiera que ponía el lente incluyendo a Mahaprabhu mismo ¿no? pero Mahaprabhu se mantenía tolerando no, y no decía nada ¿no? él es mi mayor, no hay problema y él ajustaba su dieta y comenzaba a comer la mitad de lo que comía y todos los devotos estaban orando en cadena de oración... para que Ramachandra Puri... se vaya cuanto antes. pero Mamá nunca protestó... ese es mi punto... no mantuvo cierta postura... a nivel formal... pero respetando a sus mayores... entonces... de vuelta... hay diferentes relaciones con los vayan ¿no? no todos los vallan... son la misma persona... y vamos a ser puestos a prueba... de distintos lugares... y tenemos que aprender a pasar... cada una de esas pruebas... que cada relación nos van a poner... no es que cuando la prueba viene ay no, no me gusta eso oh, ese Vaishnava es, no es tan agradable porque me pone a prueba no, o sea, no es que el Vaishnava me pone a prueba ¿no? o sea, la, la, al exponerme a una relación con alguien sale a la luz lo que tengo que resolver dentro mío ¿no? especialmente cuando uno se relaciona con alguien con, con quien no va a estar de acuerdo en todo ese es un desafío interesante ¿no? mantenerse respetando y queriendo por encima del mero respeto Alguien con el que no estamos de acuerdo en todo, obviamente estamos de acuerdo en lo más importante. De vuelta, ¿no? Krishna es nuestra fuente en común. Sobre esa base de acuerdo tan importante, te tenemos el potencial de acomodar todas las diferencias. <risa> Pero esa es la tarea que nos toca en el día a día. ¿Mm? Hay lugar para acomodar todo, ¿no? incluso en el Lila va a haber diferencias de opinión. No es que todos en el Lila opinan lo mismo. ¿Mm? Por ejemplo, Yashoda en la noche quisiera que Krishna duerma. Y descanse profundamente toda la noche. Si Rari y las Gopi no quieren eso, ¿se entiende? Hay una diferencia de opinión. Pero no es que crea un conflicto en el lila y que Rari y Yashoda no se quieren, la una al lado, todo lo contrario. Entonces, si incluso uno va a tener que saber navegar y sostener esa diferencia de opinión por la eternidad, como citas, como seres perfectos, hay que empezar a a ejercitar eso aquí como sádacas, porque si no, no vamos a entrar allá, trate de entender eso, uno no llega al mundo espiritual sin haber trabajado todo lo que hay que trabajar para cualificarse, para estar ahí, no es que me cualifique en un 30%, queda un 70% pendiente, pero el fijo está misericordioso que al final de mi vida, pum, me mandó algo lo si todavía no pasé ese 70%, no voy a saber qué hacer, allí. no voy a poder acomodar tantas cosas que hay que acomodar, entonces es importante que, que nuestras relaciones con los vaishnavas nos acostumbremos a a convivir con diferencia de opinión ¿Entendiendo? eso va a existir por la eternidad ¿no? incluso con otras amplidades No uno, uno se encuentra en un Sri Vaishnava. hace un tiempo fui a habitar en un templo de Sri Vaishnava en Estados Unidos y era muy bonito ¿no? obviamente es otro humor y, ¿No? y para ellos Krishna es un avatar de Vishnu para nosotros es apuesto <risa> pero lo interesante es que ellos aspiran a Baikunta y eventualmente ellos alcanzan vaicunta y en vaicunta ellos retienen esa opinión y están en el mundo espiritual ¿Me explico? no es que están equivocados y si en algún momento se dan cuenta estaban en maya ¿no? esa misma opinión los lleva a Baikunta. y nuestra opinión nos lleva a prendabas ¿no? y los dos lugares están en la eternidad no hay caída de allí, no hay maya allí pero cada cual tiene su perspectiva de la realidad entonces no es algo para pelear o ver, convencer al otro y derrotar y tenemos razón nosotros si el otro estaba mal ¿no? de igual de entrar en esta dicotomía mal, bien, tiene razón, no tiene razón etcétera ¿No? si este tipo de diferencia de opinión es posible en la eternidad de igual hay que empezar a, a trabajar aquí ¿no? en nuestras relación y seamos realistas, creo que ninguno de ustedes me va a decir, yo encontré, una, yo encontré a la persona con la que estoy de acuerdo en 108% absolutamente todo. Si usted cree que encontré a esa persona, yo le voy a decir, probablemente lo conoce hace 5 minutos. No. Conviven un par de días y se va a dar cuenta que no es el caso. ¿no? no existe eso. Y no existe no porque sea algo malo, uh, no existe y qué pena. Pero no, porque la realidad es variada, incluye unidad pero incluye diversidad también. Veda, veda. O Esa es nuestra filosofía, unidad en diversidad No queremos solo unidad Imagínense que estamos de acuerdo en todo, en todo momento Es una tortura esto. No, imagínense, Yo me acerco con una idea y, caí, guapa, y Yo estaba pensando exactamente lo mismo Ay, siento esto yo estoy sintiendo exactamente lo Ya, basta ¿no? Un poco de conflicto, por favor ¿No? Pero si hay demasiado conflicto Y diferencia, también eso es insostenible ¿no? Entonces, demasiada diferencia, una tortura. Demasiada unidad, otra variante de tortura. ¿no? Como, como dicen en inglés, variety is the spice of life. ¿no? La diversidad es el, el condimento de la vida. Pero si le pongo demasiado condimento a la masala, ya no puedo tragar eso. ¿no? Entonces, demasiada diversidad es too much. Pero demasiada unidad, terminamos todos en Brahman ahí, ¿no? todos volviéndonos uno. Está aburrido. Entonces, y una cosa es estar en desacuerdo con alguien, otra cosa es diferencia de gusto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no sé, mi fruta favorita es lo que fuese, el mango, y alguien me dice, no, la mía es la banana, yo no diría, tenemos un desacuerdo, ¿no? <risa> ¿no? Hay una diferencia de gusto de acuerdo a samskaras que uno adquirió, ¿no? entonces también hay manera de, de abordar la situación de manera que no lo dramaticemos como... Estamos en desacuerdo, están contra mío, lo que fuese, no, no me entiende, y empezó a jugar a la víctima, y el, estamos rodeados de enemigos. Se acabó el sadusanga ahí, pero hace rato. ¿no?
1: Entonces,
0: si no estoy de acuerdo con alguien, con un Vaishnava en este caso, también está bueno preguntarme, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque a veces uno da por sentado, estoy en desacuerdo, yo estoy bien y el otro está mal. ¿Pero por qué estoy en desacuerdo? No? ¿Por qué piensa diferente? Quizás sea la respuesta Ok, piensa diferente Pero ¿Por qué el que piense diferente genera un desacuerdo? <ríe> Quizás porque la diferencia La otra persona está desafiando mi, mi entendimiento presente Me está sacando de la zona de confort Me está incomodando Así que no quiero hablar más con esa persona Cuando en realidad todo eso es algo saludable A lo que debería exponerme para crecer En la relación <ríe> Todo el punto es ese, que yo esté en desacuerdo con alguien no significa necesariamente estoy en lo correcto, probablemente lo contrario. ¿no? Aunque sigamos en desacuerdo, pero al menos exponerme a esa diferencia de opinión ¿no? y, y ver qué que sale de mí, cómo reacciono ante la diferencia. De ¿Qué tanto puedo tolerar una diferencia de opinión? Pues si no puedo toler, tolerar eso, soy un dictador potencial, básicamente No, en serio. En serio. Y armado con una filosofía espiritual, con unas nociones absolutas, eso es un peligro público. <risa> o sea, la, la, muchas de las más grandes atrocidades de la humanidad son hechas en nombre de la religión y Dios y todo eso. ¿no? Entonces, combinar un mensaje de, de alcance absoluto con una estrechez mental considerable, y ahí tiene la fórmula, no el éxito precisamente, sobre es todo lo que está. Entonces, este tipo de diferencias también son, ponen a prueba también nuestro afecto, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, te amo, pero mientras esté de acuerdo con todo lo que yo pienso, me pues, dice, uff, qué amoroso, ¿no? Entonces, necesito diferencias para que el amor sea puesto a prueba, básicamente. Las diferencias ponen a prueba qué tanto estamos dispuestos a, a seguir adelante, pese a, y más bien convertir esas diferencias en en complemento, en ornamento, como lo quieran llamar, ¿no? en causa de discordia, de distancia, etc. ¿no? Y de vuelta en el contexto del Sadhu Sangha también es muy importante entender. El Sadhu Sangha implica en un sentido profunda amistad, confianza y tener personas que, que sean mis verdaderos biencrientes, guardianes y que, que estén dispuestos a decirme todo lo que necesito escuchar <ríe> y que probablemente muchas veces... No me lo estoy diciendo a mí mismo ¿no? ¿No? Hay una frase famosa que dice Los verdaderos amigos te apuñalan de frente ¿No? ¿Quién le dijo Oscar Wilde? creo No, no por detrás ¿no? Sino que van o sea, Te apuñalan en el sentido que Me dicen algo que lo siento como un puñal Pero que en realidad es lo que necesito escuchar Y me, me van por delante no como, Pero desde, con afecto de vuelta Con esto no estoy queriendo justificar que okay. Ok, eso es amistad, prepárense para el final de la clase. ¿no? Cada cual tiene su puñal de ahí en el mundo. ¿No? Pero diciendo, si realmente yo tengo afecto por alguien, voy a demostrar mi afecto incluso en esa forma. ¿No? Afecto no solamente, como dijimos, ¿no? caricia y sí, 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 pobrecito. ¿no? Muchas veces las personas que glorifican baratamente son las mismas personas que después lo terminan uno criticando baratamente. Es, básicamente así funciona. ¿no? que larga un kiyaye barato después del kiyaye va a venir otra cosa igual de barata Entonces no estamos interesados en glorificación barata ni en crítica barata pero si la glorificación o la crítica vienen desde un lugar sustancial cualquiera de las dos formas que llegue a nosotros de esa manera eso va a inspirar en nosotros humildad ¿no? nos va a conmover no va a generar una situación superficial si ¿Sí? un me me alaba desde un lugar genuino, yo no me puedo poner orgulloso por eso, no hay manera, porque viene de un lugar genuino y más bien me va a hacer sentir, ¿no? me va a comprometer más en la relación. Y si un bailarín genuino me critica amorosamente, eso va a generar básicamente la misma situación. Entonces, pero si no viene desde un lugar genuino, no importa que sea crítica, sea glorificación lo ¿no? que fuese.
1: Entonces
0: necesitamos tener iguales, hay diferentes tipos de estados ¿saben? como dijimos, ¿no? con mayores con juniors ¿no? con, ¿cómo decirlo en español, ¿no? con jóvenes recién llegados, menores pero iguales también tener iguales es muy importante y muchas veces es la relación más difícil ¿no? es relativamente más fácil relacionarme con los superiores o con los inferiores pero con los iguales eso es más complicado de igual, alguien igual me trata de igual a igual que no es algo malo, pero es igual-igual. Y a veces el igual-igual es una píldora difícil de tragar para leer. Y a veces, muchas veces, uno escapa a las otras dos variantes. ¿no? Uno ser el mayor o uno ser el menor ante un mayor. Pero el igual-igual y el igual igual es crucial. Porque a uno lo mantiene aterrizado y tener a sus amigos que me van, como digo, a puñalar de frente. Si no pasa lo que Cielo, cielo Marás de, denominaría una de las variantes... Intoxicación de Bapsalia, ¿Qué significa eso? No? Significa como un papá, ¿no? Un papá tiene su hijo y el hijo va a pensar, eh, mi papá es el mejor papá del mundo. Y, los, y está bien que lo sienta así, ¿no? Y es el mejor, y el mejor, y es el mejor. El problema es si que el padre se, se vuelve adicto a eso, ¿no? no a ver, decilo de vuelta. Eso es el mejor papá del mundo. Ah, de vuelta. Eso es el mejor papá. Ah, ¿no? Y después tiene un segundo hijo y le dice señala al, al otro niño el mantra ¿Sos el mejor papá. ahora se lo dicen a coro ah, doblemente dulce y comienza la intoxicación en Batsalia ¿No? soy el mejor y de repente viene un amigo de igual a igual que no le va a decir sos el mejor papá del mundo no lo va a apuñalar de frente pero esa persona no tiene oídos ya para eso y solamente quiere que le digan sos el mejor papá del mundo no hay lugar para otras voces que, que no sean las que me digan es el mejor papá ¿se entiende el punto? Entonces uno puede entrar en eso también en la práctica del que es decir composiciones de de liderazgo de responsabilidad etcétera etcétera y, y uno quedar simplemente rodeado en una burbuja de quillades básicamente ¿no? y morir de sobredosis de quillades ¿no? ¿No?
1: uno puede morir de varias sobredosis y ¿no? es una
0: de esas ¿no? por eso lo que hago Incluso si circunstancialmente eso está allí y uno tiene que lidiar con eso, uno debe mantener abierta la puerta a esa amistad de igual a igual que, que me va a dar otro feedback, ¿no? que me va a entregar otra versión de mí mismo.
1: ¿Sí?
0: En fin, Algunas ideas. Tenemos unos minutos más. ¿Sí? ¿Siguen dando un par de puñales más adelante. frente? Okay. tienen pecho poderoso. <risa> si la rupa gozame también da un lo mencionamos ya cuando habla de sadhu sangha menciona sadhu sangha debería poseer tres características svajatiya snigdacia suatavara otra manera de hacer el lema significa debo tratar de asociarme con devotos sean más elevados a mí también de vuelta con iguales también pero es importante tener superiores snigda significa que sean afectuosos tiene que haber afecto en las relaciones Vajnava. Esa es la moneda corriente. No, no es una relación de imposición, de temor, de presión, de neurosis. De... ¿no? Eso no es relación Vajnava. Y Sajjati, que significa tiene que haber una naturaleza similar. ¿no? Tenemos que, que sentir que estamos hablando un mismo idioma, que hay una conexión profunda dentro. Si, si eso no ocurre... Bueno, quizás haya que profundizar, o quizás no sea esa la dirección, pero tenemos que, <ríe> que encontrar en alguna dirección eso. ¿Mm? ¿Mm? Y que nuestro Sadhu Sangha sea lo más natural, orgánico posible, ¿no? No, 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 como digo, una cuestión de imposición artificial o algo por el estilo. ¿no? ¿Mm? Y en el marco de vuelta de este Sadhu Sangha, de, esta, de la relación con los Sadhus, tenemos que saber separar naturaleza absoluta naturaleza relativa. ¿no? Si lo hacíamos mencionar este punto... Sobre todo en relación al Guru ¿sí? Pero no solo se aplica al Guru ¿no? Por ejemplo, yo me estoy relacionando Con todos ustedes en alguna medida Todos ustedes son Vaishnavas, Bhakti ha llegado a sus vidas Es el principio absoluto Que, que está allí en una medida u otra Como mi Guru me Es decir, en todo el devoto El corazón de todo el devoto Hay un pedacito de Shivada, Por decirlo así ¿no? Porque ella es la diosa del Bhakti Entonces ella está residiendo en el corazón Entonces eso de por sí es algo que hay que venerar. Ahora, separando eso, quizás hay otros elementos todavía en la vida alzada acá que no son tan venerables, que digámoslo así. <risa> Pero yo no debo juzgar a esa persona por ese lado relativo si ese lado absoluto ya entró ¿no? allí. Si la lupa no en sexto versus la lupa de, de sangre que menciona eso, dando el ejemplo del Ganges y la espuma en el Ganges y como no confundir... La pureza que permanece en el gas con ese aparente defecto y a veces hay vajnabas que que incluso no solo en naturaleza física pueden tener defectos físicos pero incluso en su cuerpo psíquico pues no sé, alguno puede ser un poco gruñón o algo por el estilo y... ¿cripa? se señaló a sí mismo por eso no está tan pero también a veces Krishna puede ser el arreglo de, de dejar ese, ese, ese elemento y si el devoto se mantiene avanzando en Bhakti, después ese devoto se termina volviendo un devoto puro gruñón. ¿no? Pero eso presenta un encanto particular en la personalidad de la persona. En el Lila hay personas que son gruñonas, hay personas que, que tienen su carácter, si uno analiza las personalidades en el Lila, Krishna Lila, con... no, no es que todos son igualitos como Shanti, 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 ¿eh? No, hay, 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 hay voltaje allí ¿no? <risa> pero dentro de un marco de devoción pura, adquiere otra forma ¿no? Entonces, un ejemplo que viene a mi mente por ejemplo, de vuelta no, no es hablar mal en absoluto de esta personalidad, es el de Paramahamsa Maharaj ¿no? yeah. Paramahamsa Maharaj podía ser intenso ¿no? <risa> pero era en el marco de, 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 de él ser Paramahamsa Maharaj Entonces, nunca era algo como Uy, pero ¿por qué dijo eso? ¿Por qué habló tan intenso? ¿no? Era, era más bien algo que incrementaba el encanto de quién era él, de su personalidad única. ¿no? Entonces yo pensaba ese es un ejemplo clásico. ¿no? Entonces uno puede quedar enfocado en el lado relativo y perder totalmente de vista quién es esa persona o que ese lado relativo sume el encanto al lado absoluto de esa persona. ¿no? Y Christian se le arreglo también para mantener ese filtro, para probarlo aún a ver si no se queda con... Con esa superficie uno puede, no solo ir más allá, sino ver eso también en conexión. a lo. Cuando uno aprendía a ver eso, era encantador. Me no acuerdo los que brindaban, la primera vez estaba él y estaba manga al Prabhu también. No sé si alguno de ustedes lo llevó a conocer personalmente. manga Prabhu era el que tenía personal de Selecida Maharaj. Y, y él vivía en Brindakunya en ese época, eso fue hace 15 años atrás. Y, y, y eran, estaban juntos con Paramahamsa Maharaj. O sea, tenían una edad similar y tenían un carácter similar también. Entonces siempre estaban como peleando entre los dos. Pero era una pelea que uno lo veía como si fuese era un lila básicamente, no, no, no era algo mundano. ¿no? Entonces uno, uno se sentía como siendo testigo de, de un lila básicamente. ¿no? Y de repente el malmanga Mangal prueba estaba cantando en Kirtan y él tenía una muy bella voz y tocaba la medanga. Y de repente el paranojo se me entraba a agarrar los cartos los y empezaba a tocar a destiempo Pero no a propósito, obviamente, ¿no? Sino que ese era su kierto, su ofrenda, y más o menos el Pero bueno, no era como... Era un lila entre ellos. ¿no? En un momento me contaron que se enfermaron los dos y estaban en el hospital, los dos y estaban los dos en una cama al lado del la otro y peleando los dos de la cama del hospital. Pero después cuando Pablo Mangal partió de este mundo, pero Mohamed como que expresó mucha separación y cuánto lo extrañaba a él. ¿no? Entonces el punto es ese, no es que él o que, bueno, ya se si fuera, ya no me... No, no, como me estaba extrañando, todo con quién pelear. ¿no? <risa> he visto de otra me, me, me siguen, ¿no? entonces el punto es algo que puede ser visto como algo ordinario no es todo lo contrario ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos especialmente con grandes si, si vemos dos personalidades elevadas teniendo una diferencia de opinión cuidado con no meterse entre medio de eso ¿no? <risa> una cosa son dos grandes sados teniendo diferencia de opinión y uno queriendo entrar ahí opinar o sacar conclusiones ese el ejemplo de dos toros, ¿no? Los toros a veces ensalan, no pelean entre sí, pero están como ejercitando, ¿no? Pero son dos toros, ¿no? Entonces, si uno se mete en medio de ese juego de los toros, se acabó todo. Para, para ellos es un juego, ¿no? Es un ejercicio, no es algo. Pero para uno es el fin. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? Entonces, uno ve diferencia entre grandes vayanadas, también, ¿verdad? es un arreglo que Krishna está haciendo para invitamos a desarrollar la actitud apropiada para acomodar diversidad de opiniones no necesariamente uno de los dos tiene que estar bien y el otro está mal ¿No? y si mi guru está en la ecuación entonces mi guru está siempre bien y cualquier otro está mal y es una ofensor mi guru y ahí empieza todo no, 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 vamos a bien pensar cómo yo aquí me desarrollo la capacidad para acomodar y armonizar estas diferencias no es tan fácil ¿no? un hombre aprendado en Jivo a dice, saqué qué lugar de todo es posible imagínense que un lugar donde todo es posible ¿no? hay que acomodar, ¿verdad? hay que desarrollar una capacidad de, <ríe> de integrar diversidad ¿Mm? y eso no es simplemente ser simplista ¿no? una cosa es ser simple y otra cosa es ser simplista ¿simplista se dice en la experiencia? el hombre de ser simple esencialista o más simplista pero ser simple ¿no? grandes sabios muestran una gran capacidad de simplicidad, y el vaishnava ha descrito mosharalata Lata, que significa simple, pero simple para llegar a ser simple uno tiene que integrar un montón de complejidad primero, y acomodarla y armonizarla, y ahí uno llega a ser simple, simplista es otra cosa, simplista no quiero tomarme el trabajo de acomodar nada, y trato no, no, todo está bien, y todo eso, como una armonía superficial, pero no que me estoy comprometiéndome con la situación, <risa> Entonces tenemos que tomarnos el trabajo, no solo entre nosotros como hermanos espirituales en un mismo Sangha, que es en relación con otros Sanghas, otros paribars otras Sampradayas, otras religiones, otras personas. Que, o sea, diversidad, 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 diversidad. Y cada persona, incluso en un grupo Gaudias, cada grupo hace cosas de manera distinta. Vaya a India un par de días y... No, no, pero están haciendo el arte mal? No, no mal, distinto. No, pero la clase la las Y ahí uno empieza oh, a pensar, o oh, esta es la forma real de hacer las cosas, ¿no? Como lo, yo lo hacía, ¿no? O al revés, como yo lo hago lo real y ella, estos muchachos, están mal. Tampoco. Eso está bien y eso está bien también. Como Krishna Cabrasgozón me diría, cada devoto siente que su relación con Krishna es la mejor. Hanuman siente, ah, ya es no me cambien eso, no, 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 insuperable va a decir él. ¿No? Un va a sentir sus respectivos. Es cada voto siente su relación con Palomán no es la mejor y dice cada voto tiene razón. No, no es que, no, no, tiene que haber solo una que es la mejor y todos los demás están en algo inferior. No, no funciona así. Entonces, tratemos de, de vuelta, pese a tantas diferencias que puede haber en detalles o en cosas no tan detalles. Aprender a convivir, a acomodar, a armonizar, a lidiar con eso. Entonces, en última instancia, como digo, somos parte de una familia, de una misma familia, como Vaishnava, somos parte de la familia de Mahaprabhu. Somos, quizás pertenecemos a diferentes ramas, pero el, el tronco es el mismo, el árbol es el mismo. ¿no? Y si uno mira un árbol, ahí tiene un paro para ver por la ventana, usted nunca va a ver que una rama un árbol está peleando con la otra rama del árbol esta rama es la mejor mi rama es la mejor yo estoy más alto que vos yo estoy dando una hoja más que, que tu rama un fruto ¿no? Entonces, pero a veces uno ve eso diferentes ramas de árbol de Mahaprabhu están atentando contra el árbol básicamente ¿no? Entonces, las ramas no pelean la me tratemos de de convivir con, con con aprecio con profundidad y si hay si hay algo que observar, si hay algo que señalar o pues tampoco que somos tontos o nos cegamos, si hay algo que está mal que... no, no, todo está bien todo está bien, todo está bien pero hay que aprender a emitir una crítica constructiva debidamente,
1: no, o sea, no, no, no es tan fácil eso.
0: Es un arte como hablamos ya no me acuerdo con... Ayer, si yo emito una crítica primero tengo que asegurarme lo que estoy viendo es real en la otra persona o es una proyección de mi propia mente Sí. después si es real si eso está en la otra persona estoy emitiendo la crítica con la intención compasiva de ayudar a la otra persona o no y si hay una intención compasiva y la situación es real me estoy comprometiendo a ayudar a la otra persona a cambiar eso pues es como que yo le diga cripa ok cripa lo digo cripa recién yo no un poquito menos gruñado entonces yo, yo compruebo Que eso es una realidad objetiva <risa> Fuera de mí Yo también soy gruñón Pero bueno En este caso Kripa quizás lo sea también Y digo Tengo buena intención Se lo voy a decir Pero eso no es suficiente No, no es decirle Kripa eres, eres, eres gruñón Y ojalá lo puedas cambiar Te lo quería mencionar nomás Que estés bien Hasta luego Y me voy Y lo dejo ahí como No Yo le voy a decir Y aquí estoy yo Para acompañarte y apoyarte A trabajar eso En lo que necesite Cuente conmigo ¿No? O sea, si yo me atrevo a decirte algo, ese abrir mi boca implica que me estoy comprometiendo a, a sacrificarme para ayudarte a que eso pase. No es que te lanzo la bomba y me voy corriendo todo el otro lado. ¿no? Entonces si todo eso está en su lugar, ahí podemos hablar de crítica constructiva. ¿no? Que es importante, necesaria, si no hay crítica constructiva, todo ¿no? el también. Entonces tenemos que... <coughs> A aprendernos a relacionar, que maduro, no, no es fácil, también, no es barato emitir una crítica constructiva, tenemos que cualificarnos para emitir ese tipo de, de crítica y no simplemente, no sé, en, 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 simplemente quedarnos en un plano de diplomacia, porque muchas veces también el nombre del Sadhu sangra para no decir nada, para no ofender, para no ser ofensivo, uno entra en esa. No, no, yo también he sido diplomático, uno, uno piensa algo, pero <risa> dice otra cosa y hay tipo de negociaciones, se compromete la verdad, no hay un diálogo sincero, ¿no? a eso no tiene que tomar riesgo, ¿no? no Me voy a sincerar, voy a tratar de decir lo que siento de la manera más considerada posible, pero no sé qué va a pasar, <risa> pero significa, ¿no? conversación significa eso, ¿no? profundizar, crecer juntos en el marco de de las relaciones Vaisnava siguiendo la regla dorada de Mahaprabhu con eso termino hoy hablamos de los cuatro principios regulativos pero estos son los cuatro principios regulativos esos son los cuatro principios regulativos para las relaciones Vaisnava ¿no? humildad tolerancia respeto y amor al anonimato no esperar respeto por mí esos eh, son los cuatro pilares con, y es como un termómetro constante el cual uno puede aplicar a la propia vida de uno si en algún momento me siento perturbado en ansiedad que hay algo que no debería estar pasando ¿quién sabe qué? meditar por un segundo en ese verso y ver ¿podría podría practicar mejor este verso en este momento? no y probablemente la respuesta sea sí y por eso estás en ansiedad porque no lo estás haciendo Trata de hacerlo y fíjate si la ansiedad se retira. ¿No? Es como una manera muy interesante de siempre tener ese referente que uno lo, ¿no? lo centra, lo ubica, lo trae de regreso. La realidad por eso es más si tú quieres alcanzar prem a través del Nam, tienes que cantar siguiendo el espíritu de este verso. Y obviamente no solo cantar siguiendo este verso, vivir tu vida siguiendo este verso, no es que que mis dos horas al día ya para O sea, no hay nada, estoy en mi cuarto solo cantando, no tengo que ser humilde con nada, no tengo que tolerar mucho, estoy sentadito con mi cantando ya, cantando yapa. La verdad es la aplicación del verso cuando me levanto en mi yapa y empiezo a cruzarme con uno, dos, tres, cuatro. ¿sí? Es un estilo de vida. En fin, algunas ideas que queríamos compartir hoy sobre el principio de relaciones vajnavas tratando de Primero, entender qué es el Vaishnava, apreciar eso, alguna de las dinámicas que se dan en la práctica. Sé que nunca es suficiente, podemos estar hablando de esto toda nuestra vida y esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta, nos quedan unos pocos minutos, si hay alguna consulta. algo sí.
2: bueno La identidad, ¿no? como que se menciona en el Gorga, es típica sobre este tipo de personalidad ¿eh? uh -huh. que, que representa como, como ese papel un poco opositor de
0: a veces crítica, uh -huh.
2: dicen que es, no recuerdo es Palma Bacchi o, o Yatila. Yatila, Yatila. Entonces como,
0: como entender ese papel de.
2: sí bueno. y bueno, ese es un aspecto una primera pregunta y también se relacionado con eso usted también mencionaba que y esto me recuerda el verso del Señor Pagatán que dice que uno no debe ni criticar ni, ni alabar a, o sea, prácticamente a nadie en este mundo uh -huh. eh, no recuerdo exactamente la cifra uh -huh. y se dice que el orden es uno, en primer lugar, no debe criticar a nadie, pero que uno puede saltarse seg el segundo mandato, que es no alabar. Se dice que precisamente Ramachandra Puri pues, practicaba lo opuesto, no alababa a nadie, pero sí me <risa> sí, sí, quedaba uh -huh. Entonces, como quería como sí, consultar un poco sobre esos dos puntos. Si puede. Mm.
0: Sí, con relación a la primera pregunta... Sí, como explicar la presencia de elementos opositores incluso en el lila en ¿no? la forma de, de Saramachandra Puri o Ojatila Kutila Abhimanyu etcétera Chandravali si se le quiere sumar a ese grupo obviamente por empezar todos ellos aman a Krishna ¿no? si no, no no estarían en el lila ¿no? para dejar en claro no es que realmente realmente tiene algo en contra <coughs> Viene a mi mente una frase, si la hacía Maraj, él diría, la oposición realza la armonía. ¿Mm? La oposición realza la armonía. ¿No? Cuando aparece un elemento opositor, de contraste, ¿no? eso fuerza la, que la circunstancia, exige que la circunstancia desarrolle un maxima, mayor nivel de armonía para acomodar esa oposición. ¿Mm? Entonces, de ese lado podríamos decir que ese es el rol que están jugando estos, estos elementos, ¿no? Ellos presentan su aporte. Obviamente no es algo que uno dice, ah, bueno, entonces yo voy a hacer eso ahora también voy a empezar a criticar a todos los ¿no? para incrementar la armonía en la comunidad, para forzarlos a ellos a, a desarrollar. Yo estoy aquí para incrementar la DICAR de todos ustedes, ¿no? Para que me toleren. No es de ahí, pero... Aquí estamos hablando del Lila, ¿no? Entonces, no estamos hablando de alguien incondicionado, es algo que surge como arreglo de Yogamaya. Y, y como digo, todas estas personalidades están cumpliendo un rol genuino. ¿no? Chandravali presenta el elemento de la del amante, eh, como decirlo, Composite, perdón. Bueno, sí, pero me pongo a la opositora al, al, al mando de Srirada, pero, pero básicamente si ella no existiría, Srirada no podría expresar man y Krishna no podría experimentar la dicha que él experimenta a través del man de Srirada. Man significa el enojo celoso que Srirada experimenta. Chandravali es crucial para ello. ¿no? Entonces, en ese sentido, es glorificable si se quiere, aunque ¿no? parezca que está opuesta a Shira Adam, ¿no? todos los que se oponen a Shira ¿no? pero todo en el Lila está orquestando en esa dirección. Entonces, de ese lado es como podemos entender el rol de esta figura. ¿no? El elemento de oposición ayuda a, a realzar la armonía. ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, eh, ¿cómo era? Sí, 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 okay, que uno no debería ni criticar ni alabar. ¿no? al menos no criticar <risa> hoy antes se menciona en un contexto en particular ¿no? siempre hay que mantener el, el, el marco contextual de cada verso de cada declaración pues si no como decíamos un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto entonces allí se está refiriendo principalmente a <coughs> a este mundo básicamente las personas que en este plano como dije hace un rato glorifican baratamente y critican baratamente y pasan del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro ¿no? Y bueno, si hay que elegir una a las dos, que okay, no critique Pero como, como, una, como dos caras de, la, de una misma moneda dentro de este plano Pero cuando hablamos dentro del marco de <coughs> del Bhakti Vemos que hay lugar para ambos también Vemos que Mahaprabhu criticaba y, y glorificaba ¿no? Y, y no es que se estaba... Como si no, no es que le está transgrediendo la instrucción del báhatan por hacer eso, simplemente que se está realizando desde otro lugar. Entonces la advertencia del báhatan básicamente es no, no caer víctima de esa, de esa dicotomía, ¿no? de simplemente glorificar y, y, a, y criticar a, a conveniencia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Porque al final del día son dos caras de la misma moneda. ¿no? Entonces, ese es el contexto específico de, del verso. ¿Mara, no ha una pregunta?
2: que en general, yo sé que el centro era relaciones vajnavas, pero usted en varios momentos de la charla eh, habló también de cómo nosotros nos debemos relacionar con todo ¿eh? porque de alguna forma si todos provenimos, o sea si la, si la raíz es Krishna, de alguna forma sí tiene que haber una relación y la hay, pero también en algunos momentos se señalaba como la necesidad de apartarse de ciertas personalidades o entidades que tenían como aspectos no convenientes y, y me pregunto cómo no, eso es eso un poco como un contradictorio En términos de desarrollar la relación Y de salir de la zona de confort Y aprender también cómo
0: es Esos son retos uh -huh. Sí, se entiende Sí, obviamente la, la recomendación De tomar cierta distancia De, por ejemplo El ejemplo que dimos de alguien que tenga envidia Tiene que ver más del lado de Si yo, no sé, si alguien Tiene ciertas cualidades y me acerco A alguien que tiene envidia Probablemente la envidia de esa persona aumente. Al ver las cualidades que la persona tenga. Entonces por yo acercarme estoy incrementando la envidia de esa persona. En lugar de ayudarlo estoy potenciando su envidia. Entonces en un punto me distancio para que esa persona no sea tan envidiosa. <risa> por decirlo así. Eh, y por otro lado... Obviamente hay capacidad de cada persona, ¿no? entonces, para muchas personas estar cerca de alguien con mucha envidia es difícil, como dije hace un rato, de ver algo bueno en esa persona, uno va a pensar envidia, 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 lo único que veo, entonces tomo una distancia para ver algo más aparte de eso ¿no? y empezar a ver algo bueno y en ese empezar a ver algo bueno me estoy relacionando con la persona en cierta medida. Hasta ahí es donde uno se puede relacionar con alguien si hay envidia por medio. Y todo eso habla de qué tan indeseable es la envidia, ¿no? que tanto se opone al principio de una relación. Yo no puedo relacionar con alguien si hay envidia por medio, porque la envidia automáticamente crea un monstruo del otro lado, ¿no? por decirlo así, imaginario. ¿no? Entonces, el punto es que si yo tomo la postura de una distancia, por la razón que fuera, es del lado de, esto es lo mejor para la relación en este momento no es que uno desea eso por siempre ¿no? si con el tiempo uno ve a esa persona cambió su modalidad uno, ¿no? Entonces, pero el principio es ese cómo desarrollo mi relación pero en algunos casos parece que no hay muchas posibilidades para relacionarse como si uno va caminando y, y de repente tiene que saltar un, una pequeña corriente de agua que, que uno no la puede saltar de uno, tiene que ir para atrás para tomar distancia para correr y saltar se parece, pero si está yendo para atrás, ¿no? está yendo para el otro lado, aquí para allá. No, no, pero pues estoy haciendo eso para para seguir para adelante de la mejor manera. Entonces, en algunas circunstancias, una vez se necesita tomar una distancia, no con indiferencia, sino para entender mejor qué está pasando, para tener más objetividad. Esa es la idea de desapego. Desapego no significa indiferencia o rechazo, ¿no? sino, una, por ejemplo, el ejemplo que a veces doy de la mano. Yo tengo la mano aquí. Está, está demasiado cerca de mi ojo, tan cerca que no la, la perdí de vista. No, no puedo decir, cuanto más cerca esté, mejor la vas a ver. No, no veo nada, no, no veo. No veo la mano y no veo nada. Entonces, que necesito? Desapego, distancia. Cierta distancia, hasta ahí me da el brazo, así que no puedo ver más distancia. Y de ahí, a alguna distancia estoy entendiendo mejor, viendo mejor la mano. No es que estoy diciendo diferente, más bien la veo mejor a distancia. Entonces, a veces también no está en una situación, ya sea envidia o de apego o lo que fuera, en donde la cosa está tan enredada, tan cerca, que uno pierde de vista qué es lo que está pasando realmente. Entonces, desapego no significa, me escapo de eso, sino tomo la distancia debida para entender qué está pasando.
1: ¿Sí?
0: ¿Se entiende la idea, no? Obviamente uno tiene que ser sincero con uno mismo y ver qué forma toma eso en la vida de uno ¿no? pero no sé, por ejemplo algunos monjes que viven en un monasterio en la, en la montaña no necesariamente son evasores de la realidad bueno, tú puedes irse a un monasterio evadiendo la realidad pero, pero uno puede tomar esa distancia al mundo para entender mejor el mundo para hacer su aporte al mundo desde ese lugar es, es posible entender bueno, algo más antes de culminar ¿Alelanga Manjali? Eh, pues yo ayer quedé con una pregunta de cómo no abordar
2: sino más concebir y perdón, cambio un poquito el tema eh,
0: la afirmación de Shiloha, la siento de los Satiprahman de yo veo a a Pandit como tiene una tal ocurrida mm. como Saludamco Gorkishwarda, Bajaj, como Saludamco ¿Por uh -huh. okay. ¿Por qué? Otra clase,
2: ¿tienen tres horas?
0: Sí, voy a ser breve, porque pero sí, se presta para. Pero básicamente la idea sería allí que Prabhupada Bhaktisiddhanta está teniendo una. Sí, una obviamente una, vis, una visión, una inspiración, una revelación específica en donde él percibe la presencia de Gadada al Pandit en Bakunotakur, la presencia de Sarugdama del Ngorkishur del Babaji, pero al mismo tiempo no necesariamente significa que literalmente son ellos, porque uno ya sabe quiénes son ellos en el lila. Kamala manjari, Nayana mani manjari, y no Sarugdama del Gadad Pandit. Pero por momentos esas grandes personalidades, Gadadad al Pandit, Sarugdama, pueden expresarse, manifestarse a través de, de alguien, así como uno diría si la Prabhupada es Nityananda Vesh, como diría el del Govendamara ¿no? Prabhupada está empoderada por Nityananda no significa que él es Nityananda Prabhu en todo el sentido de la palabra pero hay una delegación específica en donde esa persona es influenciada de cierto lado y obviamente si uno estudia la vida de pacto Nautakur no va a ver la presencia de Gadar Pandi desde muchos lugares, sin ir más lejos el día de desaparición de Bhakti no es el día de desaparición de Gadaan exactamente el mismo día. Y eso no es una mera coincidencia. De hecho, vamos a estar celebrando en unos días la aparición de Bhakti no <coughs> Entonces, básicamente, más la idea sería eso, ¿no? Es como un tipo de empoderamiento, una delegación expresada a través de ellos. De hecho, el pranamo entre Bhakti no Thakur, Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namine Goura Shakti sarupaye Rupanoga ¿Quién es Gaura Shakti? Gadar Pandit ¿no? o sea, Gaura Shakti ¿no? La personificación de Gadar Pandit De vuelta, no literalmente Él es Gadar Pandit Pero Gadar Pandit se está expresando en un lugar Específico en la forma de actinotar Porque obviamente adoraba a Goura Quien partió al mismo día Gor Gadar, quien compuso Toda una serie de canciones y obras En relación a Gadar Pandit Quien, quien exhibió un humor de servicio y devoción muy en la línea de desde ese lado no puede experimentar la presencia notoria de esa figura en esta otra figura y de la misma manera un criterio similar se aplicaría si la saludamos desde ese lugar no pero no necesariamente tomando una postura literalista ¿no? como literal ¿no? sino en un lugar inspirado y profundo como preocupado a ver que sea continuamente lo, lo vio en su relación. Solo va a tocar con ki, Jai, Shri Kolmogorov, Shivaji Marashki, Jai, Pandit ki, Jai, Shri Sulodamo Darki, Jai, Ramachandra Puri ki, Why not? ¿Qué no? iba a querer mencionar algo? Sí que
2: respecto a lo que decía la madre que que en ya el Barman, donde Bakirinota está curado un poco como lidiar con los temas sociales, él dice que el grado de indiferencia de una persona se relaciona con el grado de envidia de esa persona hacia Dios y hacia los vacinados entonces, mm. si es muy envidioso hay que tomar más distancia, si no es tan envidiosa uh -huh. uno puede estar más cerca, si es muy poca la envidia uno puede acercarse más, y en cierta mm. manera, o puede ser es una forma de oírse y no salir de uh -huh. la zona de confort, pero también puede ser una forma de evitar de que esa persona cometa parar. Uh -huh. Y ahí eso es saludable tanto para esa persona como para sí. uno, porque uno sabe, bueno, Birona Schraert dice que la parar ya es un pecado del alma, en cambio, uh -huh. si no comete parar, pues las cosas no van a ser tan graves para esa persona.
0: Uh -huh sí estamos de acuerdo y si sí, hay niveles como tú dices de envidia no tiene envidia no tiene envidia ¿quién está libre de envidia? No? es algo tan fino sí. Eh, y, y sí depende de donde uno lo hace y sí uno tiene que salirse a la zona de confort pero también en una medida que sea sostenible no. para uno porque también puede ser demasiada falta de confort y uno está volviéndose loco y tampoco tiene mucho, no es demasiado heroico eso que digamos ¿no? entonces tiene que ser algo sostenible Sí, dejamos aquí, mañana el mismo día, no, mismo horario, no, un poco más tarde. Sí, en Ártic
2: 6 y 30, Jariqa okay. está 7 y 30. Jariqa 7 y 30. Y es, todos los días, hasta
0: el viernes. Ok. No, no, acá no, no. Ok. okay. okay. Entonces, si seguimos ¿sí, 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 con todos los programas que están anunciados, mañana ¿Sí, seguimos ¿sí, con la parte donde relaciones con Shná. Shalakurudev ki. Jai. Mahaprabhu ki. Jai. Shgarinam saikyaratan ki. Jai. Sri Krishna Valarang ki. Jai. Guru Bhaktavrindaki. Jai. Guru Jai. Jai. Jai.